0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología y comenzamos hablando de lo que ocurrió ayer en al menos gran parte del mundo y es que los servidores de Amazon, estos los Amazon Web Services, al menos gran parte del centro de datos que tienen en Virginia, si no recuerdo mal, cuyo nombre técnico es Estados Unidos Este 1, estuvieron dando problemas, estuvieron caídos, estuvieron básicamente... ...sin poder comunicarse o sin poder ofrecer los datos que se les pedían durante bastantes bastantes horas ayer. De hecho, la incidencia sigue para muchos de los activos, para muchas de las plataformas que, digamos, lo utilizan... ...así que sigue habiendo fallos y a lo mejor aquí, por ejemplo... Muchos de los oyentes en América Central, en América del Sur, en Europa, etcétera que es donde estáis la mayoría de los oyentes de este programa, no lo habréis notado, pero fue una caída bastante grande. Estaba la gente en Twitter, sobre todo canadienses, estadounidenses, mexicanos incluso, pero ya digo, es un centro de datos que también sirve a otras partes del mundo, depende de cómo esté configurado digamos el software, que dependa de ese centro de datos. Decían, me ha dejado de funcionar la aspiradora inteligente, me ha dejado de funcionar... El timbre inteligente, las aplicaciones del trabajo habían dejado de funcionar, ¿no? Porque están todas, digamos, alojadas en este tipo de instancias de Amazon, ¿no? Así que es una típica caídita que al final acaba afectando a todo Internet. Y son centros de datos tan grandes que, aunque estén muy diversificados, pueden crear en algunos momentos, digamos, un efecto dominó. Es decir, se cae uno, se intenta llevar o balancear la carga hacia otros ordenadores, esos ordenadores reciben mucha más carga de la que están preparados, se empiezan a caer y así sucesivamente, ¿no? De hecho, la noticia casi diría que es que esto no ocurra todos los meses. Y la verdad es que dice mucho a mis ojos de lo bien que está montado este chiringuito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que, obviamente, pues hay muchísimos miles de ingenieros y de ingenieras constantemente, todas las semanas, rompiéndose los cuernos contra este tipo de incidencias, o al menos intentando, ya digo, que no ocurran. El impacto, ya digo, como decía la newsletter, ha sido morrocotudo, aunque no realmente sabemos qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el fallo inicial no que ha llevado todo esto adelante. Yo imagino que Amazon publicará un informe detallado en un par de días, así que estaremos un poco al tanto. Dejamos este... Centro de Datos de Virginia, nos vamos a Malasia porque es donde se va a llevar Nintendo parte de la fabricación de la Switch. Actualmente se está produciendo en China, de hecho en alguna de las grandes fábricas que tiene Foxconn en todo ese país. Bueno, pues ahora dice Nintendo que parte se la va a llevar a Malasia, la de su consola, para aumentar el ritmo de fabricación. No es casualidad que lo haga justo antes de Navidad y también un poco para alejarse de China, ¿no? Sobre todo porque, oye, estas tensiones comerciales van a seguir ahí durante mucho tiempo, estos aranceles raros. Entonces, quizás la próxima Switch que te compres o la que regales o la que alguien de tu entorno se compre le venga con una pegatina muy maja de Made in Malaysia, ¿no? Que, por cierto, eh, de la Switch, recordemos que se supone que hay una nueva versión en camino, aunque los de Nintendo no han dicho ni Mu, se supone que con capacidad para resolución 4K, no quizás en la pantalla de la propia consola, pero sí cuando lo emita a la tele, pero bueno, eso ya son rumores y eso los dejamos para los episodios exclusivos de los rumores. Nos venimos un poco más cerca, nos venimos a Europa porque la Comisión Europea y algunos activistas están preocupados por el cuello de botella que se está produciendo en Irlanda con el tema de las denuncias de privacidad. Cuello de botella que en la newsletter ponía tapón de botella y me ha hecho mucha gracia cuando me lo habéis comentado que lo he puesto mal. Pero bueno, lo que hemos comentado en otras ocasiones, sinceramente, se están haciendo miles y miles y miles de denuncias por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos... Y la mayoría de ellas, o al menos las más grandes, tienen que ser investigadas por los gobiernos, obviamente, pero principalmente por el de Irlanda. Y en Dublín, pues no están a la altura. No sé si es que, lo que decimos en otros episodios, no tienen suficientes funcionarios, no sabemos lo que les ocurre, pero el caso es que las demandas... Están casi pausadas, ¿no? De hecho, dice Max Rems, que es el activista austriaco que llevó estas demandas adelante, muchas de las más famosas, que es el que tiró el Privacy Shield, que es el que tiró... El safe harbor, todas estas cosas han venido por denuncia de este activista, ¿no? Que luego los tribunales certifican que las leyes de privacidad o las implementaciones de esa privacidad no está a la altura, ¿no? Y dice el propio REMS que solo el 1% de las denuncias están siendo revisadas, algo que la gente de Irlanda niega y dice que revisan el 80%. Así que yo creo que aquí estamos en diferentes acepciones del verbo revisar. Porque una cosa es que las verifiquen o al menos las reciban y otra cosa es que las investiguen y lleguen a una conclusión positiva o negativa, ¿no? Pero ya digo, de poco sirve tener una ley de privacidad muy fuerte si nadie la está ejerciendo, si nadie está haciendo de policía. Y en esa situación es en la que llevamos dos añitos ya y la cosa parece que va para largo. Pero bueno, vamos a hablar de mucho más de privacidad, vamos a hablar de coches, vamos a hablar de baterías, vamos a hablar de cámaras, vamos a hablar de un montón de cosas, pero rápidamente, ya sabéis que estamos en la semana del Black Friday, todo es mundo inundado, Black Friday, Black Friday, Black Friday, pero yo sí que os traigo una nueva oferta, una muy buena oferta de nuestro patrocinador, que es Xiaomi, que viene este periodo del Black Friday barra navidades con una súper oferta de 550 euros del Xiaomi Mi 10T Pro. Que, como siempre os digo, tiene uno de los mejores surtidos de funcionalidades, de especificaciones de todos los móviles del mercado, incluso de móviles que cuestan mucho más del doble, que es lo que le ocurre a Xiaomi en muchas ocasiones. 5G, obviamente, 128 GB de almacenamiento, en vez de esos móviles por ahí con 64 GB aún en 2020. Obviamente, almacenamiento muy rápido, doble SIM doble sistema de autentificación biométrico, tanto por cara como por dedo. Y el dedo es en la pantalla, no tienes que ponerlo en un botón. Y obviamente, hablando de la pantalla, 144 hercios de tasa de refresco. Eso es increíble, se ve estupendísimo. Así que, pásate por el enlace en las notas del episodio y mira esta oferta que tienen los de Xiaomi con el Mi 10T Pro para el Black Friday. Y seguimos con el tema de la privacidad, porque Facebook ha llegado a un acuerdo ...con la demanda colectiva que recibió en Illinois y les va a pagar 300 dólares a cada usuario de Facebook... ...o al menos a cada uno de los usuarios de Facebook que sean residentes de Illinois... ...y que digamos hayan entrado dentro de la clasificación de la demanda colectiva que es más de un millón y medio de personas que van a recibir, ya digo, este chequecito de 300 dólares por el morro. De hecho, tan por el morro porque es porque Facebook ha infringido la ley de privacidad biométrica que tiene Illinois, que además es una de las más avanzadas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, que certifica qué cosas pueden hacer las empresas digitales no con los datos de tu apariencia física. En este caso, lo que Facebook ha hecho ha sido para metrizar, digamos, las fotos que la gente sube a Facebook para hacer lo de típico que te encuentra en otras fotos. Pues, obviamente, eso invade la ley o las provisiones de la ley de privacidad biométrica de Illinois y el acuerdo 300 dolaritos. No está nada mal, no está nada mal. Ahora mismo no me vendrían mal a mí 300 dólares, sinceramente. Así que a lo mejor a ver cómo me inmigro yo a Illinois. Pero bueno, yo creo que este tipo de leyes cada vez van a ser mucho más comunes. Y yo creo que demuestran lo que decíamos antes de Dublín. Que cuando la ley se aplica, las leyes de privacidad que tienen sentido, se aplican, salimos ganando todos. Primero, recuperamos daños causados en el pasado como este tema de los 300 dólarcitos, y por otra parte, pues evitamos que las grandes empresas sigan haciendo este tipo de cosas de que parece esto el salvaje oeste ¿no? Pero bueno, Muchas más cositas para seguir con la newsletter. Hablamos de Francia, que ha empezado a pedir el impuesto extra a las tecnológicas, así que yo supongo que a la gente de Apple, a la gente de Google, a la gente de Netflix, a la gente de un montón de compañías, les acabará de llegar una carta firmada por, imagino, que la tesorería francesa, pidiéndoles el 3% de los ingresos conseguidos en el país durante el año pasado. Ya sabéis que esto es una ley que en principio en otras ocasiones se refieren a ella como la tasa Google, que otros países la están intentando montar, la OCDE la está intentando regularizar, pero va muy despacio y Francia ya lo anunció. Dijeron, nosotros lo vamos a poner por nuestra cuenta, os guste o no. Así que ya están cobrando estos impuestos para el ejercicio fiscal de 2020. También hablamos de BQ, que parece que está desapareciendo sin dejar rastro, la compañía que era, yo creo que, muy famosa por los lectores de libros electrónicos, las tablets, los móviles, etc. Y, de repente, desde hace unas semanas, ha dejado de dar soporte técnico a productos que aún están en garantía, no están dando repuestos a las impresoras 3D que estaban viniendo hasta hace unos años, y varios empleados y ex empleados en un reportaje de esa dicen que están en un concurso de acreedores, aunque no lo han anunciado ...aún oficialmente, ¿no? Que están, digamos, en este entorno de la bancarrota. Así que muy, muy, muy triste este final para BQ, que recordemos que hace unos dos, tres años más o menos... ...fue vendida a una compañía fabricante vietnamita, que tampoco le han ido las cosas nada, nada, nada bien... ...y parece que al final va a desaparecer casi sin dejar rastro, ¿no? Un, una compañía de la que yo creo que muchos oyentes habéis tenido por lo menos algún cacharrín en casa... Otra noticia mucho mejor es que si tenéis un ratito de tiempo libre y queréis mejorar vuestras dotes de fotografía, la gente de Nikon ha puesto gratuitos sus cursos de fotografía online. Están en vídeo, están subtitulados también en castellano y hasta el 31 de diciembre, como digo, van a estar disponibles para que los podáis ver sin ningún tipo de problema. Simplemente tenéis que registraros en la web de Nikon donde están estos cursos y ahí pues, os van a enseñar algunos trucos, pues imagino, de fotografía de retrato, de fotografía de paisajes, de edición, para mascotas, para un montón de cosas, un montón de cursos que yo creo que están bastante majos y que podréis aprovechar durante estas vacaciones para tener mejores fotos, ¿no? Mejores recuerdos. Que no hace falta que tengáis una cámara Nikon para sacarle todo el provecho al curso de fotografía. Incluso para los que sacáis fotos principalmente con el móvil, os van a venir muy, muy, muy bien. Ya digo, pasaos por el enlace en las notas del episodio. Y la Unión Europea, o al menos el comisionado, quiere establecer un plan o dice que confía bastante en poder para 2025 fabricar sus propias baterías, es decir, todos los coches que se fabriquen dentro de la Unión Europea estén con baterías creadas, diseñadas, construidas en fábricas de aquí, con lo cual se reduciría un poco la dependencia que tenemos de China, que sigue fabricando el 80-82% de todas las baterías a nivel mundial, aunque también, por ejemplo, Corea está creciendo muchísimo en este sentido. Vamos a necesitar muchísimas, muchísimas, muchísimas baterías en los próximos años. Veremos si este límite en 2025 se cumple, pero no solo para coches, sino para las casas, para un montón más de dispositivos de transporte urbano, de autobuses, etc. Y todo este desarrollo tiene que ir en paralelo con todo el tema del hidrógeno, del amoníaco, de todo este transporte para los elementos mucho más industriales, mucho más pesados. Así que son unos cambios industriales muy potentes que se tienen que dar casi en 5 años porque no se han hecho los deberes durante la década pasada, sinceramente y con esto nos vamos muchísimas gracias por estar ahí otro día más eh, escuchando este programa muchas gracias a todos los que lo compartís muchas gracias a los que dejáis una reseña sobre todo muchas gracias a los que estáis de colaboradores en Patreon o en Coffee y también obviamente muchas gracias a Xiaomi por patrocinar esta semana echando un vistazo a este Mi 10T este Pro en la web oficial de Xiaomi porque tiene un precio increíble nos vemos mañana con más noticias.